0: Hola, respetable público. Estamos en el 89.4 de la FM, Radio Viniguada, onda libre y comunitaria. Esto es Respetable Público Club de Teatro, un programa de radio para un club de teatro. Quien les habla? Mary Pompis. Respetable público, tenemos cartelera, entrevistas, micrófono abierto... Todo lo relacionado con el teatro hecho en Canarias. Una vez más, como cada semana, aquí para todos ustedes, Respetable Público. Aquí estamos una vez más en Radio Guiniguada, FM Onda Libre y Comunitaria. Como siempre, en Respetable Público hablamos de teatro. Hoy vamos a entrevistar a un hombre teatrero de siempre, él nos va a contar ahora un poquito sus inicios y su trayectoria, que trabaja el teatro desde muchos ángulos, desde muchos campos diferentes y tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros en Canarias, él es eh, José Piris. Buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy <risa> hola, bien, muy Hola bien. a todos. ¿no? Eh, sí, es un gusto. Llevo aquí desde el día 17 de, 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 de este mes. Uh -huh. y, y bueno, es una maravilla poder terminar todos los días el día dándome un baño en, en el norte de la isla. ¿no?
0: Cierto, eh, que ustedes están trabajando en el norte. Sí, Qué bonito. con, los,
1: con las repeticiones. ¿no?
0: Muy bien. Sí. Bueno, antes que nada, para empezar la entrevista, yo quisiera que nos contaras un poquito... ¿Cuándo nace en ti esa semilla del teatro? ¿Cómo era el niño, José, si tienes algún antecedente familiar? ¿Cuándo tú decides que esto va a ser tu profesión o una de tus profesiones? Porque no sé por qué tengo la descripción de que eres bastante polifacético. Entonces, cuéntanos un poquito, expláyate un poquito, si quieres, en tu formación, en cómo has ido creciendo en el teatro hasta llegar al punto en que estás hoy.
1: Bien, pues mira, yo realmente vengo de una familia de, del arte, que se suele decir en estos casos, mi madre, en los, en los años sesenta y tantos, era de las primeras diseñadoras que hubo en, en España. Y mi padre eh, trabajó con Alta House y posteriormente se dedicó al mundo del diseño también. Abandonó todo para el, casa, el mundo del, del mundo de las artes plásticas. Y de alguna manera en mi casa, entre mis seis hermanos, ¿no? eh, siempre ha estado esta, esta visión, la de que nuestro trabajo, nuestro oficio, finalmente fuera el arte. Yo soy un poco la oveja negra, porque mientras que todos ellos se dedican al mundo de las artes plásticas, mi oficio ha sido siempre el del de, de, teatro. Empecé con el diseño, como todos ellos, como todos en la, en la familia. El dibujo, por lo tanto, es una cosa que está muy presente, incluso a día de hoy, eh, dentro de nuestro trabajo diario. Pero eh, básicamente mi oficio, yo creo que se despertó un cierto interés... ...por el mundo del teatro de un modo casi espontáneo. ¿no? Yo recuerdo un día en Santander, en la pequeña ciudad del norte... Mmm, ...que mi madre me dijo, mira, hay un señor que viene a, a hacer mimo... ...a una plaza, a la plaza de correos, ¿por qué no vas a verlo? Y yo, pues, no debía tener muchos años, más bien, bien, poquitos... ...con decidos que cuando me acerqué a la plaza y vi el corro de gente que se aglutinaba allí en la misma plaza, lo que me acerqué directamente y pasé por debajo de las piernas de la gente, o sea, dejaba la altura que debía de tener. Me colé entre las piernas de la gente y vi un señor embutido en un traje negro, con una cara blanca, haciendo movimientos compulsivos. Eh, de repente, tan pronto eh, fui adivinando alrededor de la figura, de esta silueta, algo que no se veía, pero que yo mm, estaba tentado a ver. Era como... ...si aquella persona fuera capaz de, de llamar a lo invisible... no ...aquello que no existe o tal vez existe, no sé si existirá o no... ...a día de hoy después de más casi de cuarenta y tantos años... No, 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 ...no he respuesto bien a esta pregunta... ...pero realmente eh, esta persona lo que hacía era invocar... ...a todos los fantasmas ilusorios que existían alrededor suyo... ¿no? ...y yo me quedé, eh, recuerdo que se disolvió el, el corro... El, 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 ...aquel niño con flequillo... Lo digo con friquillo riéndome porque soy totalmente calvo hoy en día. <ríe> aquel niño con friquillo se quedó mirando a aquel mimo sentado quitándose el maquillaje y me vio desde lejos y me dijo: Acércate. Me hizo un, como un gesto. Yo me acerqué, le saludé, no, no me salían las palabras. Esto yo creo que fue la primera vez que vi eh, a alguien ejercer mi oficio, de un modo eh, en la calle y de un modo eh, bastante primario, vamos a decir pero no dejó de despertar en mí algo de esencial que ya tenía aquel hombre. ¿no? Yo luego, efectivamente, viajé, seguí viajando en mi vida, hice muchas cosas, como comentaba antes, estudié diseño, estudié muchas cosas y llegué casualmente a través de los, perform los performances, porque por entonces las artes plásticas eran una cosa que me sucia enormemente, pero que me había siempre limitado. En el, en, el, en el tiempo, ¿no? No, ¿no? no podía desarrollar algo que latía muy fuertemente en mí. Y finalmente decidí empezar a hacer performance, que era la forma más directa a través de las artes plásticas de desarrollar algo en el tiempo, y ahí, sin querer, llegué al mundo de la escenografía. Cuando quise aprender a trabajar como escenógrafo, aprendí de escenografía casi dos años, con un buen escenógrafo que, que me, me inició en todo este tipo de trabajo y a cambio, bueno, pues sucedió que me, a mí me, me invitaban de alguna manera a hacer la escuela de arte dramático porque un escenógrafo tenía que conocer, por muy diseñado que yo fuera, tenía que conocer las necesidades de, de un hombre de teatro, un actor, una actriz, etc. Este y ahí fue cuando entró el gusanillo, vamos a decir. Yo empecé a estudiar una escuela de arte dramático tradicional. Donde pues, me fueron conociendo, me, me, fue, me hicieron conocer todas las grandes barbas del teatro que había por entonces, todas las, todas las figuras, ¿no? Y eh, Strasberg, todos aquellos que, Stellar, ¿no? Todos aquellos grandes que entonces hablaban claramente. Y curiosamente. Esto
0: fue, perdona que te interrumpa, en el norte, en el País Vasco, ¿dónde estabas? Entonces, estaba momento? en Cantabria,
1: ah, en aquel momento. Fue la acá? de Arte
0: Dramático de no Cantabria. Cantabria ¿sí?
1: de Santander, sí. Uh -huh. sí dirigida por Román Calleja, que era, fue un hombre de los primeros que empezó el teatro en aquella época, y estuvo durante muchos años, ¿no? Curiosamente, en aquel momento, y precisamente Román fue quien invitó a actuar al Bate Festival de Santander a Marcel Maso. Yo por entonces eh, no tenía muy claro quién era aquel señor, y de repente fui a ver el espectáculo y vio un extraterrestre sobre el escenario siendo algo prácticamente sagrado, ¿no? Al, ...al rato... ...al día siguiente creo que fue... ...hice una clase abierta magistral... ...de estas de tres horas kilométricas... ...hablando en francés... ...yo entendí prácticamente todo lo que dijo aquel buen hombre... ...y, y descubrí que era un, una persona muy especial... ¿no? ...de aquellos ojos claros... Um, ...debajo de aquel... ...cabello... ...que era como una especie de... de nido como cual, cual podría llevar jepeto, ¿no? ...y sus manos voladoras... ...constantemente hablando, enredándose en sus palabras y yo de repente descubrí que, que aquel hombre tenía algo cuando él se movía en el espacio tenía algo que, que, que me recordaba algo que había visto anteriormente no claro, por entonces no realicé que, que era aquel mismo que, que aquel niño mimo, si aquel mimo, visto, claro eh. pero bueno yo de repente hubo algo que se encendió dentro de mí cuando se fue cuando se fue más el maso yo me quedé en la Escuela de Arte Dramático y empecé a enredar, enredar con todos mis compañeros, aquellos que me escuchaban al menos, y monté una compañía de mimo, con la que estuve, estuve empecé, empecé a, a despegar, a hacer mis pequeños festivales, tal, nos empezaron a dar premios, e empecé a ser incluso un poco molesto, porque yo veía que, que era importante, y siempre fui una persona bastante, vamos a decir, una persona que, que, que siempre eh, de esos que se quejan constantemente pero se, que, que se quejan a través de acciones ¿no? entonces yo era los que interrumpía un acto público o cuando estaban los políticos contando, cortando la cinta pues ahí llegaba yo a, de modo improvisado, desnudo con mi compañía pintado de colores a, a liarla, todo lo que se hacía en una época determinada para de alguna manera, porque es, es, también estábamos muy influenciados por la fuga del Baos, los
0: Estamos el... hablando de finales de los 80.
1: Claro, claro, finales de los 80. Que era un momento donde, bueno, había mucho, ¿no? Y ahí, bueno, pues poco a poco, eh, un, en una ocasión, de repente, el, el Román Calleja me, me, me dijo, mira, José, vente, pásate a, a verme por el despacho. Yo dije, otra vez me van a echar la bronca, porque claro... Había en la prensa el día siguiente todas las autoridades venían allí. Pero vosotros, es unos amateur, que venís haciendo esto, tal, que. Bueno, al final la cuestión es que me, Román me dijo: Mira, he recibido una carta para ti. Me sonó muy extraño, una carta para mí. Esta carta era de Marcel Masson invitándome a su escuela en París. ¡Qué
0: pa! Ah, yo
1: decía: Bueno, esto fue un gran. Eh, Román había escrito, había mandado los recortes de prensa de mis premios, de las cosas que hacía y tal. Este hombre lo conoció, recibió todo esto y me envió, me envió una carta invitándome. Claro, yo no tenía ningún duda, había que estudiar en una escuela super cara en, en París y yo era una persona de una familia económicamente, vamos a decir, humilde. Y ahí, eh, bueno, tuve que moverte era con Santiago, ¿no? Me dijo, me acuerdo perfectamente de las palabras de Roma que me dijo. Mira, yo, yo no sé si tendrás dinero o no, pero, eh, pero más al menos es muy mayor y en cualquier momento puedes dejar este mundo y te puedes perder la oportunidad de estudiar con un grande. Yo tampoco sabía muy bien dónde iba en aquel momento. Yo de todos modos dije, va, vamos a intentar. Y es que hay una carta a la Fundación Martín el Botín, a la, a, al banco, al, que depende del Banco central Y de ahí... Cuando recibieron mi carta mmm, pidiendo una beca, no daban becas en artes escénicas, se las daban en teología, en física cuántica, en todas estas cosas, pero no, seguramente en, 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 en artes escénicas no, la, no las daban. Cuando recibieron la carta, cuando hicieron la petición, cal, dieron, y, era muy curioso porque en, en la junta ¿no?, que decidían el tema de becas, finalmente me acabaron dando una beca de carácter extraordinario y fue muy divertido porque cuando empezaron a ver el dossier dijeron: Pero este señor, este señor que hay aquí, este es para antes de aquí, el que está con José Pires, ¿quién es? ¿No? O sea, conocían más, me conocían ya más a mí que a Marceau por la vara que daba en los periódicos y por los lo, por lo, lo que era. Entonces, hay un, un crítico de arte muy conocido dijo, no, ese Marceau es, un, 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 es el embajador del mimo del siglo XX en todo el mundo, fue una gran estrella y bueno, le está invitando a su escuela en pared. Allí me dieron una boca, la, la beca de cárcel extraordinario y me pude, pude llegar allí, Engañando a todo el mundo Diciendo que yo ya estaba en la escuela Teniendo que pasar unas pruebas complejísimas Y pasando durante varios años Toda una formación de alto rendimiento En la ciudad parisina ¿no?
0: Qué maravilla, qué maravilla Qué interesante Bueno, 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 fascinante La verdad que sí, un gran maestro Marcel Marceau Y ahora continuamos Vamos un momentito a hacer una pausa musical Y seguimos aquí entrevistando a José Pitis.
2: Lo que se dice, volar. Volar, volar, volar.
3: No vuelo. Volar.
2: Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar.
4: No
3: me ata nada
4: aquí. No hay nada que guardar. Así que cojo impulso
0: pues aquí seguimos después de escuchar esta bonita música, charlando con José Piris, actor, mimo, director de teatro. Estamos en Radio Viniguada, Esto es Respetable Público. Bueno, entonces nos habíamos quedado en que te fuiste a París.
1: Eh, París, ¿no? Hola, hola. Hola, hola. men, y sabía, no sabía decir ni mu. Ni, ni hola. Buen cruz, eh, sí. y ahí, ahí que me presenté ¿no? en una escuela internacional donde todo el mundo que venía a estudiar venían, después de llevar mucho tiempo dedicándose a, a, a las artes escénicas a trabajar con el cuerpo venían bailarines, acroba también a gente de, de diferentes lugares del mundo y, y con una preparación ¿no? yo, yo creo que era el único bueno, un español de repente de Cantabria, que yo creo que no sabía, no, no había, no, en la vida había hecho un Rundesamber, ¿no? Entonces, al final me encontré allí, y yo me acuerdo perfectamente la audición con Marzón. Me dijo, ya, Me dijo, ¿no? Ven, ven, mi niño, ¿no? Me dijo él, coge una flor. Y yo me quedé con cara de, de, de podéis, podéis, podéis imaginaros, ¿no? Miré alrededor, no había ninguna flor me dijo, imaginaria, una flor imaginaria. Y yo, pues, con, con esta knife tech que uno ¿no? tiene cuando, cuando es un niño, cogí entre, entre mis dedos un, una flor y se la entregué. Y cuando se la fui a entregar, de repente, vi el gesto que hizo, ¿no?, que es soplar sobre la flor. Hizo un soplido sobre la flor. Y yo me quedé sorprendidísimo porque... Claro, fue un acto mágico. Yo no entendía cómo él sabía que yo había cortado un diente de león y no una margarita una, o una, una rosa. Pero en mi cabeza estaba un diente de león lo que le estaba entregando. ¿no? Y él supo perfectamente leer eso. Y eso me llamó muchísimo la atención. Me hizo entender que de repente toda magia tiene un misterio. Y todo misterio requiere un tiempo para poder descubrirlo. Eh, pues aquel niño de los pies torcidos eh, de repente empezó a andar un camino y pasaron muchos años. Eh, ya, es, ya llevaba unos cuatro años en París, cuatro y pico. Cuatro y pico. Ya decidí lo que había aprendido con el maestro, lo había aprendido. Allí conocí a muchos otros maestros. Conocí también todo el trabajo de, de, de Etienne de Cruz, que fue un gran mimo contemporáneo y un maestro del propio Masso, quien, de quien Maso vivió toda toda su técnica y donde yo pude aprender también la técnica de, de Krupp eh, gracias a esto no también conocí en aquel, por aquella época al gran maestro del movimiento Jacques Le con el que también tuve oportunidad de conocer todo, lo, de todo el universo de la máscara o todo el movimiento de los grandes estilos antropológicos como son ...el mundo de la, de, de la, del clown o del bufón... ...o de la tragedia o del melodrama o del todos ...todo el cabaret, ¿no? ...todos todo esos, esos lenguajes... ...que muchas veces si escuchamos hablar de ellos... ...pero que no tenemos muy claro dónde están los parámetros... ...de cada uno de ellos, cómo respira cada una... ...y donde para mí... Con los años he descubierto que en cada uno de estos lenguajes artísticos, en estos estilos, se alberga de alguna manera algo de esencial del teatro. Cada uno nos enseña, nos da una gran clave del teatro. Por lo tanto ya no es solo y exclusivamente estudiar a un clown o un bufón para trabajar el clown o el bufón, sino porque en la esencia que encuentras en cada uno de ellos es algo universal que te permite profundizar en todas las formas teatrales ¿no? y te permite entender más allá del teatro como un fenómeno no solo inclusivamente eh, interpretativo sino también en cuanto a la puesta en escena o en cuanto a la escritura dramática o todos aquellos elementos que circundan al mundo del teatro, que son muy vastos y no siempre tan conocidos, los conocemos la gente de teatro, pero que luego, posteriormente el público en general no tiene siempre la, la opción de entrar en, en, en los urbiles del, de, de, de este arte, ¿no? La cuestión es que todo, todos aquellos años, frecuentado por, por nombres como muy que de alguna manera, muchos de ellos no eran tan conocidos, el primo Peter Brook por ejemplo, en aquel momento, era un director conocido, pero no tenía la proyección que tiene eh, hoy en día, por ejemplo ¿no? yo me acuerdo de, de brook en, en las clases, porque él daba clases en el Centro Internacional del Mimodrama y cómo daba sus clases y cómo planteaba las cosas. me acuerdo perfectamente de, de, de las palabras la, la filosofía, la forma de respirar un tipo de teatro que era totalmente emergente y que hoy llamamos clásico de cierto modo, ¿no? pero que en aquel momento lo que estaba intentando era reivindicar y romper estructuras muy instaladas a lo largo del, del inicio del siglo XX. ¿no? Bueno, todo esto me, 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 me animó muchísimo a descubrir que, que el, yo era un actor creador, que era un artista de finales del siglo XX y, y, y muy, podía intuir que iba a ser un artista de principios del siglo XXI eh, y ahí me arranqué. Hablé un día con Marceau, junto a dos compañeros de la compañía, y decidimos dejar un poco eh, París para venirnos y montar nuestra propia compañía en España. Cuando llegué aquí me pedí, me pedí, me pedí un gran culazo. Eh, es decir, como todos, eh, cuando uno se hincha, puede hinchar como un globo, eh, cuando uno es joven, intentando entender eh, las voces del, del ego, ¿no? y finalmente uno... No sé, eh, cree que, que tiene en su mano, por haber trabajado, meramente por haber trabajado o por haber estado en ciertos sitios, piensa que tiene una varita mágica. Y esa varita <risa> no es una varita mágica, <risa> es, es un palo con el que hay, que hay que hacer sitio, ¿no? Entonces, hay que hacer ese sitio y cuando llegas a un sitio donde realmente, por ejemplo, todo el arte al que había estado yo entregado el en cuerpo y alma durante ese tiempo, como era el teatro del gesto, el mimo, la máscara, el mundo, todos todo los mundos de ese, ese otro teatro muchas veces que no siempre ha estado puesto en, en la mira y que en los 60 tuvo la oportunidad de renacer y que tuvo todo un tiempo hasta los 90 muy fuerte y luego a partir de ahí ya se crearon nuevas, nuevas metodologías, nuevas visiones, ¿no? Y a mí me tocó pues llegar en aquel momento y eh, estaba con un pie en España en aquel momento, estaba con un pie, un pie en España, otro en Italia, otro en Holanda, luego estuve un tiempo viviendo en Bélgica y estuve conociendo a diferentes maestros y, diferentes, y trabajando con diferentes compañías para bueno, pues, pues impregnarme un, po, un poco por todo esto, ¿no? De repente estabas con Jacques Leco, conocías la Comedia del Arte, pero no te querías quedar solo exclusivamente con tres semanas de Comedia del Arte en su escuela, querías de repente ir a la mejor escuela de Comedia del Arte de, de Italia y, y si, podías con, o si podías meter la cabeza en una producción de Dario Fo, lo ibas a intentar, ¿no? porque era de algún modo la forma que teníamos entonces de aprender, entre otras cosas, ¿no? y de y de encontrar un, un, tu sitio, no tenías muy claro dónde estaba tu sitio, ¿no? Y hace falta, yo creo, agarrar muchos terrenos para encontrar cuál es el lugar, ¿no? Yo me acuerdo de haber llegado aquí y, y, y ser muy difícil, porque piensas que van a entenderte todo el mundo nadie te entiende. Piensas que los nombres con los que has estado son nombres de peso, nadie los conoce. Y es, es, es un poco al principio, bueno, desalentador, vamos a decir yo tuve la suerte en aquel momento de Salvador Collado, que era por lo tanto un, un, por entonces, un director y productor de teatro de los Collados, bastante conocido en una, un, en una época en España, replanteaba hacer llevar a escena la historia de un caballo de León Tolstoy, que en su momento la hizo eh, con, con Freddy Van Mellen, que fue un gran mimo que murió en el año 84 en un terremoto en México. Pero, pero esta vez, eh, en principio la montaron con Jesús Rodero, fue el primero que montó, que muchos, igual los jóvenes seguramente no sabrán quién es, pero los más mayores saben que fue uno de los grandes actores de nuestro de nuestra España, del ¿no? teatro español. Eh, y en un momento dado, en esta ocasión se lo daban a Carlos Hipólito. Iba a ser quien iba a protagonizar la obra con el caballo y bueno, era un reparto casi de 38 actores, con orquesta, bueno, una gran producción. Y claro, no había ningún mimógrafo. Que, eh, que se pudiera ocupar en hacer interpretar a todos aquellos actores y eh, hacerles moverse como caballos. yo recuerdo aquel día perfectamente en, casa de, en la oficina del productor quien me miraba ...desde el otro lado de la... ...me decía... ...pero tú sabrías hacer esto... No, ...yo era un chaval joven... Él, él, ...entiendo que quería intuir... ...a quién estaba contratando... ...y yo, yo decía... ...sí, sí, claro... ...absolutamente... ...esto es... ...todos los días... ...vamos, yo el caballo... ...lo hago todos los días... ...fue cerrar la puerta... ...y casi... ...me, me entró una tembladera ...que no podía bajar por la escalera... ...fui corriendo... ...a intentar... ...decir dónde puedo... ...a quién puedo preguntar... ...ahora porque claro, no tengo que enseñar a una persona a hacer caballos, tengo que enseñar a treinta y tantos a hacer caballos diferentes, esto es una locura, he dicho que sí, no tenía que haber dicho que sí, lo típico. <risa> Ella me amasó, pasó, me dijo, José, mmm, vete a ver caballos, <risa> le dijo claramente, ¿no? y, y es lo que hice, me, me, me fui a un picadero, y me puse a correr detrás de los caballos, de los caballos, a pisar moñigas, y me, me pasó un tiempo allí viendo caballos, y ahí es donde entendí el patrimonio que realmente tenía. Y me di cuenta que tenía una técnica super sofisticada, muy compleja y profunda, que me, me, me iba a permitir posteriormente poder elaborar todo un arte y un discurso muy amplio, también por el apetito que había tenido de haber frecuentado otros estilos, saber utilizar esa técnica para poder eh, llegar a otros lugares. Y estuve trabajando bastante tiempo con este proyecto, concretamente con, con el de Ise un caballo, eh, nos, nos, nos nominaron a un Max y bueno fue como una como una una buena entrada digamos en en, en Madrid porque fue cuando empecé a vivir en Madrid y aquí me llamó la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Y me dijeron, mira, nos, hemos visto tu trabajo, nos parece interesante, no hay mucha gente que conoce este lenguaje, nos gustaría que estuvieras con nosotros eh, como profesor, eh, trabajando. y Bueno, para mí, yo era un chaval, pues no debía tener ni 31 años, era un chaval con muchísimo entusiasmo y viendo que, bueno, que finalmente se estaba considerando mi trabajo. Y bueno, yo me puse a, a trabajar en la RESAP, Estuve varios años, cuatro años, y trabajando. Luego por, me di cuenta con el tiempo que las, las grandes estructuras no, no, no están pensadas, vamos a decir, con la forma que tengo yo de entender la enseñanza dentro del arte. Tal vez porque yo aprendí con maestros en escuelas muy diferentes a esas grandes estructuras. Y bueno, estuve, no, no me conformé, estuve, dije, igual es porque es una escuela muy conocida esta, entonces busqué otras universidades, estuve trabajando casi durante 10 años como profesor en la universidad, mientras tenía mi propia compañía y mientras creaba mis propios espectáculos, luego también trabajaba para otras personas. ...que me encargaban... ...pues espectáculos de diferente... De, 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 ...de diferente tipo ¿no?... ...ahí he conocido... he ...estado en el mundo de la danza ...del circo... De, de, ...de la ópera... ...podríamos hablar de esto muchísimo ¿no?... ...porque es ya prácticamente... ...todo el territorio profesional... ...en el que he ido entrando ¿no?...
0: ...estupendo... ...interesantísimo lo que nos cuentas... ...seguimos aquí en Radio Guiniguada ...vamos otra vez un ratito a la música... ...y volvemos enseguida...
3: Tu te souviens des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la paix. Tu vois, je n'ai pas oublié les feuilles mortes se ramasent la pelle les souvenirs et les regrets aussi et le vent du nord les emporte dans la nuit froide Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais C'est une chanson qui nous ressemble toi tu m'aimais et je t'aimais nous vivions tous Ensemble Toi qui m'aimais Moi qui t'aimais Mais la vie Sépare ce qui s'aime Tout doucement Sans faire De bruit Et la mer Sur le sable, les pas des amants. Des... Se par ce qui s'aime tout doucement, sans faire de bruit. Y la mer efface sur le sol. Desamo,
0: pues aquí seguimos tras la música en Radio Vineguada. Bueno, José Piris. Estás aquí en Canarias, has venido aquí a trabajar con la compañía Anartistas, cuéntanos un poquito ¿están ensayando? Cuéntanos un poquito cómo, cómo va la cosa, cómo llegas a Canarias
1: Bueno, Canarias es las islas en general es un, un sitio donde suelo venir muy a menudo a, a, a visitar, tanto Canarias como Tenerife como, bueno, este, por ejemplo este mes de enero estaré también en Fuerteventura y bueno, en general en Alzarote, también estaba va, actuando bastante el, el año pasado. En realidad, eh, son si, siempre, siempre he considerado que en las Canarias, en las Islas en general, el, la, la, la intuición que hay hacia el mundo del teatro del cuerpo, el, también yo creo muy influenciado por, por la impronta que se ha dado en la Escuela de Actores que, que, que hay aquí en, en las Islas, eh, es de alguna manera muy... está bien entendido, es como si el canario tuviera una naturaleza especial para, ¿no? para nutrirse de todo esto. ¿no? Bueno, ¿por qué estoy aquí? Bueno, en esta ocasión estoy aquí por... bueno, hace uno, un tiempo me llamó un, un querido alumno mío, se llama Raico Marrero, Marrero, que, bueno, Raico fue alumno mío en la escuela que yo dirijo en Madrid, ...comentaba antes yo estuve 10 años en la universidad trabajando... ...hasta que ya no quise seguir trabajando en la universidad... ...y entendí que era porque necesitaba crear mi propia pedagogía... ...la pedagogía Nouveau-Colombier... ...la pedagogía nuevo Colombia es un homenaje al Vie colombier ...que fue una escuela de Copó, de Jacopó, de Chasdulán ...a principios del siglo XX, de donde vienen todos mis maestros... ...y como un homenaje a esto hice... ...planteé esta pedagogía... ...la pedagogía, lógicamente, necesita una escuela... ...una estructura como tal... ...y ya lleva 11 años trabajando... ...y trabaja sobre una transversalidad... ...entre las visiones de Etienne de en Marcel Masso y Jack Lecoq, ...pero mm, replanteadas por, por el enfoque... ...que le doy yo y mi equipo... ¿no? ...ahí apareció Raico. ...de repente llegó a estudiar conmigo... ...y descubrió entre el mimo... ...y todas las artes escénicas del cuerpo... ...la máscara... Y bueno, ...una de ellas que descubrió... ...y que le llamó mucho la atención fue eh, la pantomima romana, la, la comedia grecolatina. ¿Qué sucede? En este espectáculo Miguel Ángel Martínez escribe una, una obra inspirada en Plauto, eh, con un texto contemporáneo, pero que alude totalmente a, lo, a las estructuras y a los arquetipos de, de la época grecolatina. Es muy divertida la obra, en sí misma eh, responde a una trama um, totalmente melodramática, pero se ve... en ...desde el principio que se tratamos, estamos tratando una comedia... ¿no? ...y bueno, esto de repente cuando llega Raik me llama y me dice... ...oye mira, somos nosotros somos los anartistas ...somos la, una compa, la compañía que hemos configurado aquí en Canarias... ...nos va bien, en, en Canarias de alguna manera nos conoce mucha gente... ...pero hacemos un tipo de teatro, si es verdad, eh, muy vamos a decir gamberro a veces... Y, sí, muy genuino también, pero pero no deja de. Eh, nos falta, creemos, un poco de. Eh, una cobertura, un poco eh, herramientas, vamos a decir, ¿no? Y se nos ha dado la oportunidad de ir al Festival Tem al Temudas Festival para presentar nuestro trabajo. Con esta obra, concretamente, y con algunas personas, que como Masó y una serie de gente que, eh, que forman parte del equipo no sé, macho, pues dan bastante gente que de alguna manera están dentro de, de esta producción y queremos ir para adelante con ella. entonces yo dije, Raico, no me tienes que contar nada <risa> <risa> no mándame el
0: pasaje
1: <risa> yo dije, vamos a, vamos a buscar unas fechas porque el problema que hay conmigo muchas veces es que hago muchísimas cosas y no siempre es fácil cuadrar mándame fechas televisión, tal, y ahí ya dije, bueno, hablé con la familia, dije bueno voy a estar 20 días fuera porque voy a montar una obra en Canarias, en Gran Canaria concretamente. Y ahí me vine, me vine para acá, he estado durante, cuando apareció todo de la cuarentena, pues claro, lógicamente íbamos a haber empezado antes, no pudimos, y ahí empezamos a través de los ordenadores que hay ahora maravillosos, pues a, a ensayar a través, hacer lecturas de textos, entender la, la trama, ver que lo que era estrictamente necesario, dado que era una obra que leí dos horas y media. De, de solo de, estando leída la obra, ¿no? y ahora había que montarla en una escena y había que, lógicamente, reducir el tiempo. Ahora hasta una hora y media pasada, más o menos. Con lo cual, eh, ha habido mucho trabajo de, de estructuración de la obra, de revisión de esta y entendimiento. Y luego ya ha sido llegar aquí, gracias a que está Mingo Ávila conmigo trabajando como ayudante de dirección, ha hecho todo un trabajo previo. Con, con, ...con que fueran aprendiendo el texto, lo supieran intencionado... ...todo lo que es digamos necesario dentro del trabajo del actor. ¿no? Y ahí ha sido llegar y, y en dos semanas montar la obra. Hemos, hemos eh, construido una máquina de cómica...
0: Qué maravilla
1: ...donde ahí todo está llena de chanzas, gags, lazis... Eh, ...típicos tradicionales de la comedia italiana desde, hemos cogido como margen la agricultura latina, pero vamos prácticamente hasta una comedia del arte dentro del tipo de trabajo. No utilizamos máscaras, esto es, pero es un trabajo donde yo creo que la gente que lo ha visto, han visto a la gente del festival, gente de producción y tal, que han podido venir a algunos ensayos, yo creo que se han quedado bastante sorprendidos con, con ver a la compañía de artistas trabajando en, en estos paños, ¿no? haciendo un tipo de trabajo muy teatral como tal, pero al mismo tiempo yo he querido siempre respetar la naturaleza propia de la artistas, de esta irreverencia que ellos tienen, que combina divinamente con el texto, que es un texto desenfadado, pero al mismo tiempo es un texto elevado, muy rico en matices, entonces yo creo que la obra en sí mismo no, no quiero hablar mucho del contenido de la obra por no desvelarlo lógicamente claro no, por pero, no
0: destripar que, que sería pues el claro, equivalente no, al no, spoiler no dice spoiler en español no, es
1: destripar no, claro sí porque al final yo creo que es, la magia se ve en escena pero yo le, eh, me da un poco vamos a decir eh, de pena la, el momento donde se está estrenando ahora mismo la obra por pero bueno yo es una cosa que más o menos ya estoy intentando aceptar como quien dice, ¿no?, porque llevo todo el verano dirigiendo trabajos por España, presentando obras, y me doy cuenta de que eh, la profesión está totalmente parada, ¿no?, está pasando no solo por un momento muy precario a nivel económico, sino que también hay un problema de, cómo, cómo podría decir, de estima, de autoestima de la propia profesión seguida nos, nos ha dicho que tenemos que respetar sí. unas eh, pautas establecidas por el gobierno para eh, proteger eh, por esto del COVID a la sociedad pero eh, lo que a mí más me ha dolido es eh, eh, nos ha dejado eh, el común una fuerte evidencia de. Hemos acatado todo esto por la capacidad de solidaridad que tenemos los, los artistas del teatro y del mundo del espectáculo, pero hay, pero hay algo que no que para mí no es muy lícito. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. ¿no? Yo, para eh, he ir a la anterior en la anterior producción donde yo he estado, he estado. En, la producción de hacía flamencos, había una serie de cosas, y bueno, y cuando hemos significado, hemos significado con las sillas separadas de tres metros, la gente con mascarillas, aún estando en un exterior, porque era un anfiteatro. Un espectáculo de, de títeres, de flamenco, de, de, de música, bueno. La historia es que todas las medidas estaban tomadas. Y de repente, después de terminar la obra y salir fuera, nos encontramos que en la calle justo de enfrente hay siete terrazas, la gente en mesas a números de ocho personas, sin mascarilla, y sin, sin que haya ningún tipo de distanciamiento. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué de repente en ciertos lugares, como ahora han hecho un comunicado en el Festival de Edimburgo, que han tenido un 96% de público, eh, es decir, es la audiencia que han tenido un 96%, que es prácticamente el 100%, y no ha habido ni un solo caso, ni un solo repunte de, de, de contagio. no Yo creo que estas cosas son muy evidentes. Estamos hablando de un, no de un festivalito de un pueblo, estamos hablando del festival de Edimburgo, que ha dejado con claridad que eh, la cultura es eh, segura. no Entonces, eh, hay algo como... Yo no quiero pensar mal, sinceramente. Pero es como que eh, lo, las estructuras gu gubernamentales, finalmente necesitan encontrar un chivo expiatorio para poner en el escaparate el hecho de que se están tomando unas ciertas medidas en lugares donde se acude gente. Bueno, es todo muy susceptible de entender porque cuando coges un avión, un metro, vas a la playa estás en, todo el mundo, estas medidas son hasta cierto punto y sobre todo es curioso que se ve que son en, en lugares donde donde hay, hay un flujo económico, es decir, a un hotel no lo van a cerrar, a una una, una compañía aérea no la van a acercar, pero en cambio un teatro que al final todos sabemos que incluso en situaciones normales es difícil vivir, sostener las producciones y las compañías, ahí sí, ahí sí que y eh, entonces vamos, es un poco, y luego hay cosas que no se entienden, ¿no? eh, de repente que te cierren un espectáculo de teatro clásico donde ya es difícil llenar muchas veces el, 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 el aforo, y que luego te encuentres con que las clases de todos están hasta arriba, porque de repente ahora las clases de todos siempre se han considerado como que era un arte español, y de repente un mundo de alguna forma de espectáculo y se tenía que contemplar así, pero resulta que ahora no lo es para otras cosas. Entonces hay algo como que mmm, a mí me tiene un poco enfadado y me hace sospechar sobre si es molesta la cultura, el arte y la educación dentro de, dentro de, dentro de la sociedad en la que vivimos porque si no, si nos paramos a atender los más afectados son las universidades, colegios y centros de formación, más todos aquellos que tienen que ver con la cultura y con el arte. Eh, sí sabemos que son precisamente los tres órganos que tiene una sociedad para eh, desarrollar intelectualmente un criterio en, cada, en, en el tejido social, pero, si, pero sería de un modo muy descarado si realmente están haciendo las cosas así. Entonces, si por lo que fuera, fuera fuera de este modo lo que está pasando, estaría bien que se dieran cuenta eh, las autoridades de que, de que nosotros no somos tontos y nos damos cuenta de las cosas. Y si no es así, habría que poner un remedio a ello.
0: Se puede decir más alto, ¿verdad? Pero no más claro. Lo escucharon, ¿cierto? Estamos en Radio Guineguada. Esto es respetable público. Entrevistando a José Piris. Vamos a otra pausa musical. Ya estamos en el último bloque Esto es Respetable Público en Radio Dini Yo te voy a hacer entrega De un primer acto Ay, El número 49 De la revista Primer Acto Y quiero que como regalo de, de la radio Como regalo de este programa De teatro Este es un programa específicamente para el teatro Canario, para que el público canario Conozca al, al Buen hacer o mal hacer ...pero la idea es que sea siempre el buen hacer del Teatro Canario... ...y tú estás aquí dirigiendo la Compañía Canaria... ...pero me gustaría que nos dieras un poquito tu visión de... ...ya que además vienes de formarte con grandes maestros del siglo pasado... ...como tú bien dijiste al principio... ...tu visión de lo que es el teatro actual... ...el movimiento teatral actual... ...la vanguardia, si consideras que las hay... Hace un momentito nos decías que por esto del Covid ha estado todo un poco parado. Bueno, quisiera cerrar el programa hablando un poquito del momento actual del teatro español y, y canario, el que tú conozcas.
1: Bien, pues sí, mira, verás, eh, vamos a ver cómo cómo eh, plantear el tema, porque lógicamente ahora la actualidad de hoy en día es la actualidad, todos lo sabemos, la actualidad Covid, con lo cual hablar de esta actualidad es un poco complicado. Pero bueno, tiene que ver, podríamos decir que tiene que ver con, con lo que se estaba viviendo justo antes de que se diera todo esto, ¿no? Claro. Yo creo que... Yo yo, yo hay algo que siento y es eh, cómo el teatro hoy en día se ha integrado dentro de la sociedad, ¿no? Hoy en día lo, los que somos de teatro en general nos hemos dado cuenta de que para poder vivir de nuestro oficio mm tenemos que mmm, entrar dentro de ciertas estructuras y hacer las cosas de unas, de, 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 con ciertas maneras. Esto ha, ha eclipsado un poco algo que para mí creo que es esencial dentro del teatro, que es la capacidad que tiene el artista de poder decir desde él, desde su criterio, desde su visión. ¿no? Se tienden mucho a, o por un lado, hacer un trabajo antropológico, de ir a buscar obras clásicas y traslas a nuestros días, para magnificar una, vamos a decir, una, una cierta presencia teatral, ¿no? Donde uno dice, bueno, yo cojo un clásico, un Shakespeare o un Molière un Calderón y de repente lo, lo levanto y, y entonces ya estoy en un empaque como espectáculo, ¿no? Es vendible dentro de unas redes, de unos festivales, de un o no, o yo cojo una serie de nombres determinados que son nombres visibles que, es, que tienen muchos seguidores en Instagram que tienen, un, tienen una cierta proyección televisiva o tienen o tienen de algún modo este, esta, este, esto que tanto es interesante para una empresa comercial y les, colocó, les colocamos como cabezas de cartel ¿no? y entonces nos aseguramos de que la producción pueda funcionar o no o de repente yo pertenezco a un tipo de teatro que es un teatro más industrial en el sentido de que eh, ni yo trabajo con el Rey León o trabajo con un, un espectáculo de estas características donde finalmente es, algo tiene más que ver con el divertir, ¿no? eh, tiene que ver más con un parque de atracciones que con, con propiamente lo que es el rito teatral y sagrado del teatro, que tiene que ver con, con que el público... Y el actor coinciden en un lugar mágico, misterioso, donde todo de repente trasciende porque hay una conexión sagrada sobre lo que sucede en escena. ¿no? Este hecho que hoy en día es necesario dentro del teatro y que es necesario que el artista, por un lado, eh, busque porque... Tiene algo que decir, tiene algo que contar, tiene algo que plantear. Ahora mismo yo veo que en, los, en las redes hay muchísima gente quejándose con todo lo que pasa con el COVID. Bueno, pero no he visto todavía un espectáculo que hable del COVID. Uh -huh. No he visto un, una sola obra de teatro escrita que esté poniendo en evidencia aquello que nosotros estamos viviendo, por ejemplo. Y viviendo desde ahora, desde nuestro aquí y ahora, no, no desde... Esto es lo que pasó con el COVID hace 20 años, no, no, ya ahora, ¿no? Eh, me pregunto qué es lo que ha cambiado cuando en los años finales de los 70, principios de los 80, la gente se tiraba a la calle para reivindicar sus libertades, su forma de pensamiento, su la, ver un mundo en el que podían creer proyectado en un futuro mucho mejor... ¿Y, ¿Y qué es lo que ha sucedido hoy en día donde la gente tiene más preocupación por tener muchos seguidores en Instagram o tener una gran gira asegurada que le va a dar de comer o, o tener una serie de, de, de contratos que van a hacer que sean más visibles? ¿no? Hay una especie de umbilismo que ha generado esta, esta, mirarnos a nosotros y salvar la camiseta en vez de... Sí, y
0: no solo, disculpa, no solo ombliguismo pienso yo, sino también mercantilismo. Sí. O sea, parece que, que los actores y las actrices aspiran a ganar un premio porque saben que a la semana siguiente van a estar haciendo un anuncio de cremas o de...
1: Que yo, 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 yo puedo entender de dónde viene. Yo puedo entender que vivimos en una educación totalmente condicionada, ¿no? donde al final si tú sacas un 9 o un 8 en la universidad, te van a dar la beca al año siguiente, para a poder seguir estudiando y luego te van a dar una, una beca de investigación y luego te van a pasar a tener unos reconocimientos, unos premios y se van a hacer. Seguramente no, la estrategia es diferente a, a, a interrumpir a unos políticos y, y sacas en la prensa y que al final te den una beca, como me pasó a mí. O sea, que era igual otra... Yo estaba reivindicando mis verdades en aquel momento.
0: Exactamente.
1: Entonces yo creo que esto es importante. Creo que, por ejemplo, cuando he venido a... Cuando hablé con Raiko y, y con, bueno, cuando voy a Isaac, a Jacob, a Jamie, ¿no? a, a Javi, que los, los actores de la, de la compañía con la que estoy trabajando aquí ahora en, en Las Palmas, una de las cosas que me gustó mucho precisamente es que sentía que al ser una compañía joven mmm, tenía todavía... Esta, esta, esta necesidad de hablar y decir ¿no? luego eh, es curioso que a mí me han llamado para dirigir un texto que no han escrito ellos, sino que está escrito por, por Miguel Ángel Martínez ¿no? y de alguna manera yo lo que he intentado en todo momento es que ellos estuvieran muy presentes dentro de la obra diciendo desde un lugar donde iban a ser escuchados, porque también es importante entender que los tiempos han cambiado que las cosas se dicen desde otro lugar pero el problema es que muchas veces con este los tiempos han cambiado, estamos ahora interesan otras cosas, se olvida uno de decir cosas que realmente sean profundas y trascendentes yo no estoy diciendo que tengamos que hacer un teatro que aburra, ni mucho menos, ni que sea un teatro denso, puede ser muy divertido pues un teatro muy actual muy, 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 que provoque mucho la conexión con el espectador, pero, pero también es importante que hablemos de aquellas cosas que, que nos mueven, si tú vas a ver un espectáculo y realmente no, no, no hay nada que se ha movido dentro el espectáculo no ha ejercido la capacidad metamórfica que tiene, ¿no? Entonces yo creo que esto esto es importante. Yo creo que hoy en día, más que nunca, eh, hay que dejar de estar solo eh, el actor, hoy en día dejar de estar solo pendiente de los castings, tiene que, tener que aprender a ser productor, tiene que ser capaz de aprender a escribir, tiene que ser capaz de aprender a montar eh, puestas en escena, tiene que ser capaz de reinventar el teatro. Cuando digo reinventar el teatro es reinventarlo, es crear nuevos parámetros, crear nuevas formas de trabajar. Nuevos lenguajes. Nuevos lenguajes, acceder de algún modo a un tipo de público diferente, no solo a un tipo de público ya educado en el teatro, sino a todo tipo de público. Y que el público, de algún, de algún modo, la gente que, que no tiene costumbre de ir al teatro, cuando vaya al teatro, quiera volver al teatro. Esto es sí. fundamental, esto es una educación. El teatro no es una cosa muerta, es una, posiblemente la cosa más Vacía. viva del mundo. Hay, sí. hay este discurso muchas veces que se estila de, no, es que es un el teatro es ya un arte antropológico, y ya se va a perder, que, que tal, ahora mismo son, son las superficies tecnológicas las que dan realmente la visibilidad para, para contar historias, y bueno, no, no nos confundamos, el teatro tiene un ingrediente que es imprescindible, por eso yo me enfado hoy en día cuando de repente en un teatro no te dejan llevar público, porque lo que se da en el teatro, lo que hace que el teatro sea mágico es es un hecho vivo totalmente, desde que abre el telón hasta que se cierra, y donde no solo forman parte del teatro, no solo lo hacen los actores o el director o el autor, el teatro sobre todo lo hace el público. Nosotros construimos un, 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 una maravilla escénica gracias al público, porque hay, porque entonces cuando yo me veo haciendo las cosas de streaming o me veo realmente hay algo que, que, que te está totalmente estirpado, es como tener ser un padre sin hijos o un hijo sin padre. es Hay algo que falta dentro de este discurso eh, que, que es necesario para cualquier tipo de ritual, para cualquier tipo de hecho sagrado, donde do, donde dos elementos conectan en lo psicoemocional y todo trasciende. Y de repente, nos puede parecer un, una cosa, incluso el que lo pueda escuchar puede decir, bueno, pero esto, vaya rollo, ¿no? pero Perdona, que no es un rollo, que es que resulta que el teatro lo que hace es un estudio del ser humano, del paso del ser humano, de la sociedad humana, que tanto nos preocupa a nosotros, porque está claro que a los únicos que nos preocupa son a nosotros, la sociedad humana. Por, claro. eso, por eso hemos hecho del mundo lo que hemos hecho, nos hemos cargado este mundo, nos preocupa mucho si nos, nos ataca un virus o si nos vamos a poner malitos, pero no nos preocupa para nada si nos estamos cargando el mar o si nos estamos cargando la atmósfera o si nos estamos cargando los bosques, eso nos da exactamente igual claro, porque si no nos diera igual haríamos otra cosa sí. entonces estamos pensando en nuestro mundo hecho a la semejanza del ser humano en vez de pensar que el ser humano tal vez es parte del mundo y tal vez pensar... Que, más. Claro. Entonces, todas estas cosas que son piezas elementales en la sociedad a la que pertenecemos nos, haría, nos, nos daría mucho a entender que el teatro no solo tuviera que estar en un escenario sino que el teatro tuviera que estar en la educación que el teatro es una, una arma, una herramienta imprescindible para llegar a lo nuclear del ser humano, para educar al ser humano. Creo que esto es importante y creo que no solo depende de las grandes instituciones que deben dejar el espacio... ...para que esto se cede y no poner más trabas para ello, sino eh, también el artista necesita de alguna manera entender que tiene que llegar al espectador y que tiene que llegar con un discurso lo suficientemente potente. No nos podemos quedar todavía haciendo un poco de lo, de lo mismo. Tenemos que encontrar nuevas formas de llegar y eso, eso tiene que ver en crear lenguajes nuevos para acceder al público. Y esto es fundamental. Y esto es el artista de hoy en día, el artista de 20, de 30 años, que tiene que, que ponerse a hacer ese tipo de trabajo. No podemos estar esperando que lo hagan los de 80 porque ellos ya ellos ya vivieron su, su momento y, y hicieron su trabajo. ¿no? Entonces todas estas cosas creo que son fundamentales para que para que se, se dé esa, ese cambio, ¿no? Ese cambio escénico, vamos a decir, ¿no?
0: Sobre todo lo que decías antes de los actores y actrices, si no son personas, porque no todo el mundo es tan, tan creativo que pueda escribir, producir, pero juntarse entre ellos y tener la necesidad de expresar, aunque sea un texto de otra persona, e ir a buscar otra tercera persona que les dirija como en este caso te han traído Claro, a efectivamente,
1: casa. encontrar la, la forma de, de, de entender que formamos parte de unas sociedades establecidas y que, y que no solo es para ir a buscar el pan o para hacer un juez, o, sino también para saber trabajar en, en, en comunidad.
0: Exacto, y, y recuperar la necesidad de expresarse, de, lo, de los de que quieren ser artistas, sea lo que sea, tú decías que vienes de la plástica, que en tu casa fueron escultores, etcétera, bueno... Se nos acaba el tiempo. Y de nos conectar, queda... de
1: conectar. ¿eh? Nos, nos quedaríamos con aquí conexión.
0: hablando un montón de rato más, claro pero bien, sí. esto ha sido todo en Radio Guada por hoy. Muchísimas gracias, José Piri. Yo les
1: animo a todos que vengan a ver la obra, cuando, cuando la, la pongamos en escena. Yo creo que va a merecer la pena y que van a pasar un rato muy agradable y muy divertido.
0: Y break a leg, que queda mejor que lo otro. <risa> <risa> Para este estreno. Mucha suerte, gracias.
1: Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos.
2: La flor de Estambul Comenzó a bailar y todo se quedó en silencio Luz en tornasol Púrpura y añil de su mano alada está la gracia de su pecho. ¿Y quién no da la vida por un sueño? De Dios de modelada por el genio. Mi favorita de sultán ni esclava en venta en la puerta de oriente ella es la estrella de Pigal la danzarina que burló su suerte y quién no da la vida por ser dueño del aire que se agita atrás su velo. A conquistar la torre y pisando la soberbia de occidente. Ella es la estrella de vida, la lanzarina que me hirió de muerte. ¿Y quién no da la vida por un sueño? De Dios amor de la por el
4: genio.